0: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
1: Fala, galera! Mais um episódio do MercosCast e hoje a gente vai estar tá falando especialmente sobre o pequeno varejista, o varejo de rua. Se você vende para o varejo de rua, se você tem uma loja na rua, Acompanhe esse episódio, porque com certeza você vai curtir. E o que a gente está vendo aqui, né? Tem uma pesquisa que foi feita bem recentemente chama, é, por uma empresa que se chama Croma. Ela mostrou três pontos que vão influenciar a jornada de compra nos próximos três anos. Comodidade, tempo e atendimento. A princípio isso não me parece nada novo. Não é nada que sai do padrão que a gente tinha antes da Covid, nem durante e nem depois da Covid. Só que parece que daqui por diante as regras do jogo para conseguir cumprir com esses atributos que são comodidade, tempo e atendimento mudaram um pouquinho. Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai tentar explorar tanto as nossas experiências e também a nossa ignorância em alguns aspectos para deixar muito claro aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente não sabe do que vai acontecer com o varejo de rua, com o comércio de rua. Aqui comigo estão Matheus Fagundes, Marcelo Caetano. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Tudo boa tarde. certo? Tudo ótimo. Boa Coisa dia. boa. Bom, então, começando, ó, eu sou o Renner, eu sou gestor comercial da Mercos e o meu negócio aqui hoje é conseguir compartilhar com vocês as nossas experiências da melhor forma possível. É, para quem está chegando agora, não conhece o Mercos Cash. O Mercos Cash é um programa que vai para YouTube e podcast. A gente fala especialmente sobre vendas e gestão. E conteúdos muito calibrados para o gestor comercial, para o vendedor, para o representante. É isso que a gente faz aqui. Então, você que está assistindo a gente pelo YouTube, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal, porque de duas em duas semanas a gente tem episódios novos aqui. É, antes da gente entrar na pauta, mais uma dica. A Mercos está desenvolvendo um conteúdo especial para esse momento da pandemia que a gente está passando. Todo esse conteúdo está disponível em mercos.com barra e para você que é varejista, que está acompanhando a gente aqui, eu vou dar mais um outro, uma outra dica. O link também vai estar aqui na descrição desse vídeo, mas mercos.com.br, kit do varejo. Acessando esse link, você vai ter uma, um portfólio de templates, ferramentas e uma, um guia sobre como você pode se adaptar para esse momento em que a gente está passando. Bom, gente, eu acho que agora eu fiz todo, toda essa abertura e agora a gente pode falar um pouquinho de fato sobre. Esse, esse novo mundo que está se desenhando da porta da nossa, da nossa, da nossa casa para fora é, deixa eu perguntar primeiro, Matheus e, e, e Caetano vocês estão saindo de casa para fazer compra, meus amigos?
2: Olha, eu tô, eu tô saindo, você sabe que com uma frequência bem menor, uma vez por semana eu saio de casa para fazer compras é, acho que me organizei melhor as compras, é, mas continuo saindo de casa para fazer compras, é engraçado é, não é, eu, eu comprava num supermercado que entregava em casa há, um tempo, há um, algum tempo atrás, numa rede nacional grande, e eles pararam de entregar em casa, e eu perdi o hábito da compra da entrega em casa é, e isso é muito maluco porque eles faziam um sistema super legal, vários outros já fazem isso você tinha a sua lista de limpeza, você tinha a sua lista de... de então assim duas, três listinhas lá dentro, e você ia lá fazer o mesmo pedido do mês anterior até um jeito de você controlar os seus custos e eles entregavam Só que eles pararam de fazer isso. É, não era um serviço interessante para eles, e quando eles pararam, eles pararam exatamente isso. E quando agora veio esse momento, é, vários, várias redes se demonstrando, pô, venham comprar virtualmente com a gente. Mas parece que a ruptura desse processo me fez não, não de novo embarcar. Então, eu tenho saído de casa para fazer compras. É, parece uma, né, aquela coisa linda, né, máscara, aliás, máscara em Curitiba para qualquer coisa, esses dias fiquei é bem feliz, viu, é triste, mas o cara com carrinho, catando lixo, com máscara, ou seja, máscara virou mesmo item essencial, acho que isso é fundamental, e todo protegido, mas tenho saído sim fazer compra, é, mas a compra do pequeno varejo, é, as compras menos essenciais do que o supermercado, não tenho feito, aí eu tenho feito pela internet.
0: Bom, compra nunca foi o meu maior forte, né? Mas eu estou me virando aqui... E, na verdade, é porque eu estou fazendo... É, ficando um pouco lá e cá, né? Algumas coisas que eu resolvo... Fico lá no, no apartamento... Um pouco passo no, no escritório que está vazio... Às vezes em Florianópolis... Hoje, por acaso, estou em, em Joinville... Então, fico aqui com meus pais... Às vezes, Então aproveitando o né, que tinha essa distância... Né, de, de ficar só lá, né? Trabalhando deles... Estou aproveitando para a gente poder... Ficar um pouco mais junto... Então, tem uma transição toda aí acontecendo... É, nesse sentido de mercado, não, é, mas os poucos assim que a gente vai vendo algumas coisas na rua, isso que o Caetano falou é uma boa notícia, de ter essa, essa cultura de sair de máscara, mas ainda me preocupa, é, vejo pouco ainda quando, quando acompanho algumas informações, falando um pouco com amigos também de outras regiões, é, ainda me preocupa esse, esse ponto dos cuidados com as pessoas, eu acho que a saída vai ser normal, até porque alguns estudos realmente deixaram muito claro que o ser humano ele tem um limite de 30 dias, assim de, de, de conseguir ficar reservado em um ambiente só sem sair. Isso por isso, que até foi um o primeiro, a primeira estratégia da Inglaterra, né, da, do Reino Unido, era essa de manter todo mundo aberto para um pouco mais para frente, por causa da onda e tudo mais, que acreditavam ser um pouco mais adiante, porque sabem disso. E o brasileiro nesse momento passa por essa por essa situação de precisar, de querer sair um pouco mais para a rua. Se conseguir se conscientizar, se higienizar, se proteger, minimizamos mais os riscos. E falando um pouco, hoje eu estava também com o pessoal do escritório da Itália, e lá as coisas estão retomando. Só que o cuidado foi muito grande. Né? Então, teve sim uma, uma restrição muito grande no início. Então, agora as coisas estão retomando aos poucos. Tava numa ligação agora também com uma, uma amiga de Amsterdã, e aí também falou que agora as creches lá voltaram. Estava falando assim, olha, a gente acaba aqui, eu preciso ter um compromisso aqui, eu também tenho, tenho, que buscar meu filho. Eu falei, pô, voltou já? Aí falou não, voltou essa semana. Então, eu falei, bom, esses, esses, vamos lá, o retorno está existindo em algumas regiões, mas a gente tem que levar em comparação também, né, todo o cuidado que teve lá atrás. A gente não pode só olhar, do, olhar o lado bonito, né, das coisas, tem sim um sacrifício ali por trás. Então, todo mundo se, se resguardando aí o máximo, né?
1: Engraçado você falando, né? O pessoal da, da Holanda tá voltando, né? Aqui no Brasil a gente tá lutando para entrar, né? <risos> a gente tá numa briga ainda para conseguir, de fato, determinar um, uma boa regra de isolamento e quarentena, né? E enquanto muitos países já estão se, se soltando e voltando uma normalidade, a gente tá brigando para entrar. É, bom, Eu,
0: vou usar o meu amigo ontem do Rio, né, como bom carioca também, que, que gosta de, de fazer uma piada. Ele falou, olha, o, corona, o Covid até quer sair daqui, mas a turma não deixa, porque ele já entrou na, na bagunça, assim, porque cara, ninguém respeitou nada. Então ele falou assim, ó, daqui vai ser difícil de ele sair. Então tem, tem essa situação também preocupante né, que, que a gente vai ter em religiões. Eu acho que esse é o nosso, o nosso problema também de ser um país continental. né, Nem todas Sim. as regiões conseguem é, organizar e, e sair todo mundo ao mesmo tempo sim, e gente, assim, é,
1: vamos lá, né eu, eu também não tenho a cultura de sair para fazer compras assim, a única coisa que eu faço, compra, compra mesmo eu, e aí eu, eu domino mais do que minha esposa é compra de mercado é, mas é a única coisa que eu vou e é quase como se fosse o meu momento de, de relaxamento, assim é, é, eu, eu ia com mais frequência, obviamente agora por motivos óbvios, eu não estou indo com tanta frequência assim e muito pelo contrário, né? Estou começando a experimentar os
0: deliveries da vida. E aí isso eu sou é... bom. Como? iFood, isso eu sou bom. Essas deliveries ali, eu
2: posto a conta. dica boa. iFood não conta. Eu food... me,
0: perdoe,
2: me perdoe fazer a piada, mas os solteiros que estão nos ouvindo e as solteiras estão falando assim, depois que a gente casa um momento de relaxamento, é o supermercado. <risos> <risos> Desculpa <superpiada. risos> Mas assim
0: você tá dando um
1: salto. De... <risos> é, é, o, é, o, é o nosso momento, né? É o nosso momento, é o momento de fazer compra, é o fim da picada mesmo. Esse, esse, episódio, tá, esse episódio tá solto. Esse, a gente já brincou com o convite no Rio, já brincou com o momento de relaxamento fazendo compra, é um episódio que tá solto, esse. Mas é. e, e aí voltando, né? Porque Vamos lá, né? Eu, 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 esse era o meu momento de relaxamento e todos os outros não eram. Sei lá, fazer compra de roupa, de calçado, de, sei lá, decoração, qualquer coisa que vá, que, que vá nesse sentido, não é para mim. Só que o, o que a gente vem acompanhando, e acompanhando principalmente pelos, pelos, pelos volumes processados pela Mercos e tudo mais, é um declínio, obviamente, desse, desse setor. E, obviamente, quando a gente passa na rua e, e é inevitável, eu vejo muita loja vazia. Eu vou fazer uma pergunta que é muito capciosa, ela é muito, é, é muito dura, mas eu tenho certeza que a nossa audiência está se perguntando. Cara, comércio de rua, deu o que tinha que dar, daqui por diante só vai sair as grandes redes e grandes redes que tem todo um omnichannel, compra na internet, entrega na loja, enfim. Cara, comércio de bairro, como é que vocês estão vendo esse cenário, gente? E aqui, ó, e aqui é um momento de, de futurologia mesmo, tá? Eu, eu, não, eu não espero que a gente crave nada, né? o nosso cenário atual. Como é que vocês estão vendo isso?
2: É, eu não achei a futurologia, não. É, tem algo que a gente precisa deixar claro aqui. Meu sócio mora nos Estados Unidos. Há uns três anos, ele tinha um mall para vender perto da casa dele, de varejo, e, e ele foi tentar financiamento no banco para compra de, de, um, de um, enfim, de alguma coisa nesse mall. Ele queria comprar o um mall junto com os amigos dele. É, o gerente do banco falou: Nós não financiamos projeto de varejo. Isso já tem dois ou três anos, porque claramente se viu um declínio do varejo de rua. Aí a pergunta é, mas o que vocês financiam? A gente financia serviço. Se você pegar o varejo de rua, o ponto de rua, e transformar num ponto de serviço, isso a gente viabiliza, mas varejo do jeito tradicional compra e vende, a gente não viabiliza, a gente não está trabalhando com isso mais. Até porque nos Estados Unidos, shoppings fecharam. Teve uma mudança do comportamento muito, muito grande. A internet com, com venda agredindo demais esse tipo de mercado. Então, veja que há dois ou três anos, eu não lembro exatamente quando, o banco já não emprestava mais dinheiro para você comprar um mall focado em varejo, mas sim em serviço. Então, isso, para mim, dá um, um direcionamento muito grande de que se o varejo de rua não se transformar num prestador de serviço de alguma maneira, ele realmente pode estar tá com os dias contados, né? É, eu vejo que essa, essa mudança de comportamento do varejo de rua, ela tem que ser bem interpretada nesse momento. E eu vejo que o varejo de rua não estava, de verdade, nem pensando nisso. Ele era uma portinha aberta e é isso daí. Ele mal fazia delivery. Se você pegar quantos varejos pequenos faziam delivery em volta da gente, era muito pouco. E se faziam delivery, faziam delivery de um tipo desastroso. Ah, eu te entrego amanhã. Pô, cara, você está duas quadras na minha casa. Então, assim, essa mudança de comportamento do varejo para ser um prestador de serviço que também é varejo é diferente de ser um varejo que eventualmente presta um serviço que era o que estava acontecendo eu vejo que é uma mudança inevitável que já está acontecendo em várias partes do mundo. Outro ponto que eu vejo muito importante do varejo é o artesanal. Né? Você vai para a Europa, por exemplo, o varejo de rua, fora as grandes redes que estão na rua, eles são artesanais. É a padaria artesanal, é a frutaria artesanal, é a gelateria, a sorveteria artesanal. É tudo muito mais, muito mais feito em casa e que também é uma característica muito grande do varejo de rua tradicional, é, artesanal e familiar, que é uma outra coisa que a gente perdeu no Brasil. O varejo de rua no Brasil tentou competir com o Walmart, o varejo de rua no Brasil tentou competir com, as, com o shopping, que fica aberto das 8 da manhã, das 10 da manhã, às 11 da noite. E o varejo é outra coisa. Você vai para fora do Brasil, eventualmente o varejo fecha na hora do almoço porque você não tem funcionário para fazer, é, fazer a reposição, não, porque é o marido e o filho, a esposa e o filho, é a família que sub, subsiste daquele varejo, mas que presta um serviço de qualidade, só que eles entenderam a dimensão do varejo que eles atuam. Então eu vejo que essa é a grande movimentação do varejo e são produtos geralmente de valor agregado, bacana... É a procura sempre por agregar valor, né? É, e, então, acho que essa mudança do varejo, ela vai acontecer no Brasil. Por outro lado, eu vi uma mudança, por exemplo, acontecendo na Argentina. Meus pais moraram um bom tempo na Argentina, que quando teve uma onda de crise fortíssima na Argentina, eles começaram a montar os quioscos, né? Que era uma loja de conveniência de 3x3, onde o cara na frente da casa dele, colocava tudo lá para vender e sobrevivia desse processo, desse quiosco fechava na hora do almoço, abria 4 horas da tarde, ficava funcionando na noite então assim, eu vejo esse varejo de rua ou indo para um lado legal, mais artesanal mais prestador de serviço ou indo para um lado muito varejo é, aquele varejinho não tão, um pouco mais pejorativo nessa visão do varejo, então acho que esse é o grande ponto é, é, como ele transformar num prestador de serviço ou ele vai se tornar realmente uma, um pequeno micro mercadinho ali uma micro loja de conveniência então eu vejo que o varejo é uma, um momento de decisão avançou muito agora em prestação de serviço né? é, eu brinco que perto da minha casa aqui tem uma feira que a gente vai todos os sábados eles não têm um delivery da feira eles não têm. E a feira fechou um final de semana só, porque depois reabriu a feira, todo mundo vai com máscara, com tudo, mas eles poderiam ter um delivery da feira e entregar produtos da feira na casa das pessoas, mas eles não fizeram isso. E eles também não entenderam e também não se movimentaram e se organizaram para isso. Né? No entanto, você vai na feira, tem idoso lá na feira fazendo compra, absolutamente desnecessário. Mas veja que essa reorganização do varejo, a feira é um varejo essa reorganização e esse entendimento da prestação de serviço, ele é muito, muito importante. Caso contrário, qualquer um vai passar por maus bocados.
0: Boa. Eu vou... Eu sinto, é difícil até complementar muito, mas essa experiência, né? Também, há alguns anos, né? Com essa parte de internacionalização, tive, montei empresa nos Estados Unidos também, tinha distribuição. E aí a gente pega grandes varejistas lá atrás que foram é, encerrando muito das suas lojas, né? O, que, que, o que, que aconteceu lá atrás? Primeiro veio a, aquela informação que o varejo não vai mais existir, vai ser tudo online. Foi a maior bobagem né, que foi, é, foi colocada, porque, na verdade, foi uma transformação. Aí vem tudo aquela história de novo do Omnichannel, a necessidade de estar em todos os canais. O que ficou muito claro, o aprendizado ali, é que o varejo precisava de alguma experiência. Ter a loja por ter, a pessoa também não, não mudava nada e, e usava a comodidade né, de casa... É, muitos vão trazer para a nossa realidade do Brasil e trazer uma realidade de São Paulo, de tudo mais, Curitiba, olha o valor que era para... o gasto, né? primeiro o trânsito para pegar o carro em um shopping, o custo de parar estacionar, e era complicado, e vou lá para ver, uma, de, de repente, um produto. Então, pesquisa na internet vai muito mais direcionado. Então, o varejo precisou já se reinventar. É, o fato é que, nesse momento, tudo fica mais rápido, porque aí está todo mundo, ao mesmo tempo, pensando quase que nas mesmas estratégias. Então, o fato de, ah, antes ah, eu vou criar uma experiência, hoje o Caetano falou qual é o diferencial que é o valor agregado, a minha proposta de valor como varejo. O que que tem de diferente para vir na minha loja e não comprar online? Né? A não ser, vamos lá, foi dia das mães agora, minha mãe, né que ela costuma né, escolher muito o que ela quer, né e eu falei assim, ah, já escolheu não, vou esperar um pouco mais, depois eu vejo que eu não gosto muito de comprar online. Minha mãe prefere escolher isso. A minha irmã, ela não sabe o que é entrar numa loja quase desde quando nasceu, fez 19 anos agora. Então, <risos> são, são mercados, são clientes diferentes. Então, qual é a proposta de valor que eu tenho para ou só vou atender esse nicho, ou eu consigo, no meu varejo, pensar num, num leque maior, tendo as opções para cada um deles. É, com produtos, às vezes, diferenciados, com linhas, com algumas marcas podem ser mais parceiras, Quer dizer, com serviço, a gente cansa de falar, né? De como é que a gente presta mais serviço, porque o produto em si quase todo mundo tem, né? Então, o varejo precisa realmente acelerar esse processo. É, falando com muita gente nesse sentido, da própria indústria e pessoas que são representantes comerciais também, fala assim, olha, eu estou tentando ajudar o meu cliente, porque se ele morrer, eu morro junto, né? Então, eu vou tentar ajudar ele a achar alternativa, a conseguir vender pelo WhatsApp, a estar já com uma, com uma loja, porque o dono da... da o dono dessa loja aqui do varejo é um cara mais antigo, não quer é muito tradicional. Falo, se você não colocar alguma coisa outra forma de vender, ele tende a, a não conseguir sobreviver tanto. Né? Então, serve, eu acho, também como consultor, né? que é cada vendedor, chegar trazendo algumas, algumas ideias, novidades, possibilidades que realmente tragam isso para esse, esse varejo, para que ele possa crescer e não esperar... É, que as coisas aconteçam naturalmente ou aquela velha história que volte ao normal que a gente sabe que aquilo dali não, não existe mais. Né?
1: É, é com vocês falando, né? Fica engraçado porque é muito interessante, né? Em momento algum a gente tocou, por exemplo, no fato de preço, custo, dinheiro envolvido, né? A gente só falou de comodidade, de, de, de atendimento, de experiência. E o que é mais interessante é que quando a gente olha para o comércio de rua, o comércio de bairro, é muito difícil ele se apoiar no P do preço, né? porque, sabidamente, ele vai... Assim, não é regra, né? mas é, é, na grande maioria das vezes, ele vai perder por preço das grandes redes. Só que, em compensação, é o único que tem a disposição de conseguir atender o seu bairro num preço honesto, né? não mais barato, mas num preço honesto, conseguir atender o seu bairro em minutos. Sabe, tipo porque tu pode comprar numa, numa B2W, numa americana, numa Amazon, seja lá onde for, você pode comprar e encontrar o produto que você quer, muito mais barato, não muito, mas mais barato do que você encontraria no, no, no comércio da tua vizinhança, só que é muito provável que ele só de frete vai custar mais uma pequena parcela do, do, do produto e se não for só por isso, ele vai demorar, sei lá, uma semana para chegar na tua casa. E, cara, quando você compra alguma coisa para dar de presente, uma compra planejada, funciona, beleza, é ok. Mas como é uma coisa pra... quando é uma coisa da tua rotina, que você usa no teu dia a dia, não tem como você depender desse tipo de, 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 de player. E aí o varejo de rua, obviamente, o varejo do teu bairro, ele sai na frente de todos os outros. né? E aqui é onde eu, eu, eu começo a, a, a olhar para um ponto de inflexão. né? Porque, assim, eu acho que o comércio de rua não morre, porque a pandemia vai passar, a gente vai ter uma, uma normalidade acontecendo daqui a, sei lá, seis meses, não, não faço ideia de quanto tempo, vai ter, vai ter uma vacina, e o comércio de rua volta, as pessoas vão voltar a transitar e tudo mais, mas existe uma parcela que vai pegar gosto por comprar de casa, existe uma parcela que vai querer ter à sua disposição o canal digital para fazer o pedido, e eu acho que é aí onde mora o segredo, porque o varejista que está olhando para isso como um complemento da sua receita, um, um, uma, uma explosão do seu business, e não necessariamente algo que vá substituir o business atual, esse varejista está plantando uma sementinha que eu, eu julgo que vai dar excelentes frutos daqui a alguns meses. É, é fato que, pô, talvez no primeiro momento não vai ter grandes volumes, talvez no primeiro momento as coisas vão ser meio desorganizadas, porém, aí eu acho que a gente começa a ver o novo normal. O novo normal é de pessoas que vão até a loja e também de pessoas que não vão até a loja de jeito nenhum porque querem comprar de casa. E aí, obviamente, que vão encontrar alguns lugares que oferecem né, uma, boa, uma boa experiência e um bom tempo de entrega e vão ter outros lugares que você vai fazer a compra pelo WhatsApp com o cara te mandando um catálogo em 82 páginas de fotos para você ficar listando. E aí, para você mandar o pedido, ele voltar, tananã, na, Cara, eu fiz um, um pedido esses dias assim pelo WhatsApp e foi uma M. Porque, cara, perde o negócio, não consegue olhar o catálogo direito, tu tem que combinar preço, tem kit, tem entrega, tem frete, tem um monte de coisa. Cara, o WhatsApp não foi feito para fazer isso. Né? Ele ajuda, é legal para comunicação, mas não foi feito para fazer isso. Não, não é uma experiência boa. É, vocês chegaram a fazer algum tipo de pedido desse tipo ou só eu fiz e sofri agora? Eu, deixa, eu?
2: deixa eu
0: falar. Eu... eu... Desculpa, Matheus, vai lá. Não, não, eu só, eu só ia comentar, porque falando do... do desse, eu costumo fazer muita coisa, tudo online, aplicativo e tudo mais, mas não sou muito de fazer pelo, dizer, pelo WhatsApp alguma coisa, Não sei se foi um pedido de pizza um dia em Florianópolis. Mas, o, mas a questão assim, é, do pequeno varejo eu fui relembrando agora, quando eu estava em Joinville, eu tinha lojas, tinha pessoas que tinham assim, bons vendedores, então vamos pegar assim, pequeno varejo, que ele tem no sua, na sua base lá, os vendedores conhecendo os seus principais clientes. E eles, normalmente, já sabendo o gosto desses clientes, eles mandavam as roupas para provar em casa. Eu uso, de novo, o meu exemplo. sempre comprei mais do que eu precisava, porque eu estava ali, estava em casa, mais tranquilo, provava, né, tudo mais. Acabava comprando mais e aí pelo serviço, porque ele fica naquela questão do subconsciente do serviço que ele prestou antes de eu pedir. Então, putz, o cara mandou até aqui servir pô, vou comprar uma camisa, né? Aí você acaba gastando mais. É, meu pai é uma pessoa que não vai em loja, não gosta de ir, então ele prefere que... Ou a minha mãe compra, conhecendo o gosto dele, ou normalmente ela consegue trazer para provar, escolher alguma coisa em casa e depois devolver. Quer dizer, é, uma, é algo que não é novo, tá longe de ser, mas assim, para o pequeno varejo de moda, algumas coisas assim, será que não consegue nessa linha estar tá mais próximo do cliente? Né, prestar um serviço dessa, dessa forma Antes mesmo de ele escolher Porque aí ele está com a cabeça realmente Num momento mais difícil A partir do momento que chega para ele né, eu Posso colocar isso em compromisso Pode criar de novo esse, esse relacionamento E a pessoa acaba consumindo Mesmo sem estar sem tá procurando né? Claro
2: Você sabe que hoje eu passei, passei uma, uma situação Estou impactado pelo varejo Hoje aqui perto de casa tem uma, um, um hortifruti né? É, e eu fui lá e o Hortifruti estava fechado, fechou, não, não existe mais, no lugar do Hortifruti nasceu um açougue, era o açougue junto com o Hortifruti e agora acabou o Hortifruti, eram duas empresas diferentes, né? E, e é engraçado, porque assim, veja, eu não ia, não, não era eu quem fazia, a Bianca que fazia essas compras do Hortifruti, toda semana no Hortifruti, e eles não tinham achado um jeito de toda semana me mandar uma caixa de, de frutas e verduras. Aí eu cheguei hoje, assim, antes dessa gravação, eu fui lá e eu olhei e falei, pô, fechou, né? Que ruim que fechou. Falei para a Bianca quando eu voltei para casa, falei, pô, fechou. Ela, nossa, o que aconteceu? E aí, vocês falando, a gente conversando aqui, veja, eles eram a horta da minha casa. Eles eram a horta de pelo menos 500 casas que estão em volta dele. Eles têm um, um público, classe AB, classe média, aqui, bem legal. Eles poderiam ser a horta da casa de cada um, mas eles preferiram ser um hortifruti Eles preferiram ser uma porta aberta, cheia de frutas, verduras e legumes. Aí que eles erraram. Então, veja, eles, eu não estou falando que é fácil, o gente está passando um momento terrível. Né? Sempre em nossas colocações, lembre disso, estamos passando um momento muito difícil. Mas veja que ele não foi... Ele poderia, aqui na rua da minha casa, que tem 10 casas, ele poderia ser efetivamente a entrega de uma ou duas vezes por semana. Mas não, ele queria ser o ponto de venda no qual as pessoas pegam os seus carros e vão comprar. Por quê? Por que, que a gente demora tanto para entender a nossa real função como negócio? Então, eu passei isso hoje e é exatamente disso que a gente está falando aqui. Por que, que ele não é? Por que, que a empresa que vende pão aqui perto de casa, ele insiste em vender pão? Sendo que se ele entregasse pão nas casas das pessoas, cobrando um pouquinho a mais, ele teria 100% do bairro. Mas ele preferem que as pessoas vão lá ou não. Ou passem vindo do seu trabalho, quando tudo voltar ao normal, e comprem em outra panificadora. Esse entendimento da geolocalização e da, e da função do bairro e da função da proximidade do varejo de rua, é super importante. Uma, eu contava na minha palestra lá atrás, há muitos anos, é, que é, a farmácia, perto da onde eu morava, na outra casa que eu morava, um dia eu chego na casa lá e está oferecendo um monte de coisas, e eu vou na farmácia, e o cara falava assim, ó, a fralda, eu comprava para o Enzo, então o Enzo está com 13 anos já faz algum tempo, a fralda do Enzo está em promoção. Eu falei, pô, cara, quantas eu posso levar? Ele falou duas, porque só tem duas. Eu falo, cara, você é meu vizinho, cara, eu compro fralda com você toda semana exatamente para comprar do varejo do bairro. E quando a fralda que eu compro está em promoção, você não me avisa, cara. Então veja que é esse entendimento do regional, da, da vizinhança, do pequeno varejo, que vive ou do fluxo de carros que passam na frente ou da vizinhança efetivamente é a grande mudança no varejo e como eu posso prestar serviço, como eu posso ser a feira da minha vizinhança, como eu posso ser o pão quentinho da minha vizinhança, como eu posso ser a oficina da minha vizinhança. Em algum momento, a gente perde isso. E quando a gente perde isso, a gente corre um risco muito grande.
0: Vira um grande leilão. É isso, cara. O, o, ponto, o ponto é assim tem muita informação, a gente está criando campanhas, compre do, do, do mercado do local, né, do varejo local, é, compre do, do produto nacional, tem muita coisa disso, mas assim tem que fazer a, a sua parte também. O produto nacional tem que ser bom, é, o varejo da, local tem que também buscar um pouco de informação. Quantos va pequenos varejistas, seja independente do seu produto, da padaria, da hortifruti, o que for, é, tem informação de quantos habitantes existe naquela região. Não só pega só no bairro, vai. Não é o fim do mundo para saber né? o perfil do, do, do cliente que está naquele bairro, o número de pessoas. É aquilo que a gente fala do funil, né? Bom, se eu tenho X mil pessoas aqui, X prédio, o que, que eu posso fazer? Como é que eu posso criar alguma parceria com a, a região? Com a região, que tem muito mais prédios ali. Como é que eu faço a parceria e deixar lá no envelopezinho? Olha, tem aqui, quem é do prédio... Eu tinha... Acontecia aqui, né? Ele deixou... Em Joinville, ele deixava para quem era ali da rua do prédio, não cobrava entrega, porque estava na esquina, é, tinha um desconto para quem era dali, quer dizer, ele criou uma relação com o pessoal, ele foi mostrando que ele estava ali e mostrando que ele se preocupa com quem está próximo. Então, ele foi levantar a informação, agora quantos que realmente levantam e tem o mínimo de informação da, do seu mercado, não é só quem passa, né passou na frente, eu estou aqui bonitinho esperando. Não, agora eu tenho que ir atrás, mudou, mudou um pouco o processo. Então, busque, porque realmente não é tão complicado, não precisa de nenhuma ferramenta excepcional. Tem uma ferramenta que pouca gente usa, é, que é o Google, né, para poder buscar um pouquinho de informação também. Mas tem, tem de, diversas ações para serem tomadas e fortalecer. Primeiro, comece ali pelo seu bairro. Faça que todo mundo da sua rua compre, depois faça que todo mundo do seu bairro e depois pense em expandir. Mas é o primeiro passo, né? não, vamos, não vamos ficar esperando as coisas acontecerem. Sim. E é engraçado que assim,
1: esse era um episódio para a gente falar para o varejista, especialmente com o varejista. Mas aí eu começo a perceber que boa parte do que a gente está conversando aqui é munição para o representante, para o vendedor que atende esse varejista. Porque se tem uma coisa que eu, tenho, que, eu, que, eu, que eu tenho consciência e eu defendo é que os melhores vendedores não só conhecem do seu produto como ninguém mas conhecem do negócio do seu cliente se bobear melhor do que o próprio cliente. Ou seja, conhecem quais são as alavancas que fazem esse negócio bombar. E o que a gente está falando aqui hoje serve, obviamente, para o varejista que começa a olhar para isso, e os, os insights eu acho que são muito valiosos, mas serve também para o representante é, olhar e dizer, caramba, eu também preciso aprender esse novo vocabulário do varejo e tentar entender como eu posso ajudar a esse varejista se reinventar e aproveitar esse momento em que a gente está passando. Porque, do contrário, ele vai ficar só com metade do, 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 da fatia de vendas daquele negócio que até então poderia atender o bairro inteiro e está vendendo só para aquele cara que passa lá. É, o, o representante que, que é um pouco mais safo vai olhar para o dono do varejo e vai dizer, meu amigo, vamos começar a vender online, vamos junto nessa empreitada, eu te entrego o conteúdo, eu te entrego o material, e aí, cara, o que, que é conteúdo, o que, que é material? né É uma foto profissional, é um vídeo promocional, é, é fazer uma campanha em conjunto, em Instagram, Facebook, seja lá onde for, é, é, é de fato estar tá do lado do varejista para que o varejista também tenha uma, uma propulsão de saída, porque a gente sabe, né é, é, o Caetano já citou, na Europa, boa parte dos donos de varejo são são quem é quem trabalha no varejo. Aqui no Brasil também não é muito diferente. O grande problema é que aqui a gente não dá o nosso toque, não dá o toque familiar, né? É, é, mas o dono do varejo normalmente é o cara que está ali no balcão também. É o cara que compra, é o cara que vende, é o cara que limpa, é o cara que tira o pó, é o cara que paga as contas, enfim. É muito difícil você olhar e dizer, beleza, entendi, Renan, agora eu vou começar a vender online, vou me estruturar para fazer isso, mas, cara, qual que é o ponto de partida? Se tiver um representante comercial que dá o ponto de partida para o varejista, cara, eu acho que esse cara sai na frente de toda a concorrência. Né? É porque ele vira de fato alguém que está que ali para contribuir com, com o negócio. E, e Eu não sei se eu estou sendo muito, muito apaixonado pelo tema aqui, mas eu realmente acho que se eu fosse representante
0: comercial, eu ia começar a olhar para isso com outros olhos agora. Eu vou, eu vou usar um exemplo que, na verdade, ele é bem antigo, tá? E foi um, do um amigo da época, da, encontrou na, quando ele estava na Ambev, e numa situação aconteceu na Argentina, né, também de equipe deles. E no interior da Argentina ele tinha um do, da, dessa equipe de vendas e passava um, um barzinho, algo bem é, simples. Mas ele começou a entender o processo e ficava muito próximo também de uma, de uma igreja, né? Cidade pequena, todo meio próximo. E esse representante dali, deles, que só ia lá para vender a parte de, de bebidas... Começou a entender que tinha muita oportunidade para esse, esse estabelecimento. E aí ele começou a questionar é, é, esse dono do bar. falou, olha, pô, normalmente aqui domingo, o pessoal já sai da missa, já está no horário. você de, de repente não tem algo a mais que poderia estar tá aqui vender algo a mais? E ele começou, na época de botar o frango lá para vender, e come, começou assim, não, mas se de repente mais esse outro produto, porque aqui tem um ponto de ônibus bem próximo, e o pessoal fica esperando o ônibus, de repente tiver algo mais aqui na frente para esse pessoal que está esperando o ônibus, pode atrair, pode comprar alguma coisa rápida. Quer dizer, começou a ajudar ele no processo como empresa, falou assim, isso vendia mais cerveja para mim? Ele falava, não, mas o negócio ia crescendo, o negócio ia prosperando, tudo aquilo ia melhorando. Eu tinha uma relação de confiança com o dono e, obviamente, aquele meu cliente eu não perderia. Né? Por mais que eu não vendesse a mais para ele, ele não quebraria, porque ele estava crescendo, ele teria uma relação muito mais forte comigo. E, realmente, eu estava fazendo um bem para aquele, aquele meu parceiro. Pensando coisas que não tinha nada a ver, com, teoricamente, com o negócio dele. Né? Para ele vender mais, mas, automaticamente, ajudando a sobreviver, ajudando a crescer. Então, assim, tem coisa muito antiga que já é feita. Então, tem gente muito diferenciada no mercado, que é esse cara comercial. E que, no momento atual, nada mais é importante que dar suporte a esse, a esse seu cliente. Né? Achar alternativas, pensar, se debruçar aí final de semana, lê bastante também, achar alternativas para que realmente ajude o varejo e não necessariamente pensando só no, no seu produto único e exclusivamente. né eu quero pegar
2: só, só um, é, um gancho aqui no que você falou, ligando com o representante, eu acho que é bem isso. Às vezes o representante viaja cara, e não atende direito à região dele, à cidade dele. A micro região que ele atua, sabe? Então, acho que assim, a gente vai viver um momento de prestação de serviço, redução de distâncias, aprofundamento. Eu falo no meu curso lá para representante comercial que tem é, várias maneiras do representante se posicionar e uma das maneiras é eu sou extremamente vertical no mercado que eu atuo. Aqui eu conheço muito bem. Esse cara gasta menos, atende clientes mais próximo, consegue ter o business dele focado ali na região. Então, isso que você está falando é super importante. Não é só varejo, é uma mudança de comportamento. Às vezes, a Mercos busca clientes em Manaus e não, não tem o cliente em Joinville. Às vezes, a Venda Mais, que está em Curitiba, tem clientes no Acre e não pega o cliente de Curitiba porque não tem, efetivamente, uma estratégia de respeitar essa regionalização, sabe? E aí a gente sabe, tem um gasto de energia muito grande para fazer esse movimento. Então, eu concordo plenamente. Não é só de varejo que a gente está falando. É de uma maneira que está acontecendo, a gente não consegue exatamente
0: o que é, mas ela está se desenhando para um movimento muito parecido com esse. Boa. A cadeia toda, né, que a gente fala, né? Todos os elos têm que estar muito bem encaixados aí, essa engrenagem tem que funcionar muito bem. Então, nunca vai ser uma coisa só, né? Nunca vai não. ser só a indústria, nunca vai ser só o varejo, nunca vai ser só o representante comercial. Isso tudo não. precisa funcionar muito bem, e aquilo que aqui está muito claro já, que aí não precisa. É, ser muito gênio para ver a cultura né? isso daí está claro que a gente vai ter que mudar e, e já está acontecendo a gente vai ter que se realmente se, ad se, se adaptar a esse novo, esses novos processos e pensar numa nova cultura é, para tudo que, que vai acontecer é,
2: eu sei que a gente está um pouco estourado aqui vou só
0: fazer meu último comentário
2: aqui é, é o que vários clientes nossos compram na China né? então a China ferrou bagunçou no, no momento assim e aí, eles têm escritórios na China, eles têm uma pessoa dentro da fábrica na China para acompanhar a produção e tem uma pessoa para acompanhar a expedição. A pergunta que eu tenho feito muito para eles nesse momento é o seguinte, se você tivesse cinco fornecedores do Brasil e uma pessoa lá dentro desenvolvendo o produto, será que esse cara não conseguiria chegar no produto no custo que você precisa? Se você tivesse uma previsibilidade de compra... E eles estão olhando a maioria e falando, pô, cara estava no automático comprar da China. Então, estava no automático e do outro lado do mundo comprar e não estava no automático você chegar numa indústria da sua região e falar, meu amigo, eu consigo ficar com um quinto da sua produção. Vamos tentar produzir mais barato, nem que eu produza com uma equipe minha aqui dentro da sua produção. Automático era comprar da China, automático era o modelo. Agora é repensar esse modelo. Então, veja que a gente está falando de vendas de compras, de um novo jeito de pensar a organização é, e as parcerias estratégicas, seja com o cliente, seja com o fornecedor, seja como for. Curti, curti. Olha, eu, eu começo a perceber, porque assim,
1: a pauta que a gente tinha para debater ainda passaria por temas como locação, boas práticas e, e algumas, algumas variações que a gente está vendo alguns varejos se adaptando. Eu começo a ver que a gente vai ter um episódio 2 sobre, sobre varejo e sobre transformação do varejo ou transformação da venda, das vendas como um todo, mas por hoje eu acho que temos um episódio, concordam? Ah. Concordo então... que a Bia vai nos matar também, né, com o, com o roteiro. <risos> Para quem não conhece, a Bia ajuda a gente aqui, a nossa produtora, e ajuda a gente com as pautas e tudo mais. Então assim, ó, até até já deixo a brecha aqui, ó. Você que está acompanhando a gente até aqui, deixa um comentário, deixa uma sugestão de pauta, diz como a gente te ajudou, e assim tem uma coisa que eu adoro. Se você está assistindo a gente ou ouvindo a gente em algum lugar, printa essa tela. E posta no Instagram, marcando arroba MercosOficial. A gente adora saber por onde você está ouvindo a gente, quem está ouvindo a gente, então de vez em quando eu fico zapeando e tentando encontrar quem é está que ouvindo a gente desse jeito, tá bom? É, Matheus, Caetano, brigadão pelo episódio de hoje, foi boa?
0: e Excelente. Excelente. Pode, marcar, pode marcar o Caetano e eu também, fica à vontade. É, como, é, como é que é o teu é. arroba, Matheus? Matheus Diogo Fagundes.
1: E o
2: Caetano? <risos> Marcelo Caetano.
1: É isso aí, o meu é arroba Renner Agostini. é fácil de encontrar e não se esquece deixa um like nesse vídeo deixe um comentário e acessa mercos.com kit varejo, caso você queira saber um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais do conteúdo que a gente preparou especialmente para o varejista Meus amigos, muito obrigado pelo episódio de hoje, a gente se vê na próxima semana e até mais Valeu!
0: Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscat.com E até a próxima!